0: JWAVE アップクロススピナーで週1回毎週金曜日に配信をしていますアメリカの有力紙ワシントン・ポストの編集部門のトップに AP 通信のサリー・バズビー編集主管が6月の1日付で就任することになりました。140年以上歴史を持つワシントンポストの編集部門を女性が率いるのは初めてということなんですが、メディアのジェンダーバランスはどうあるべきなのでしょうか。毎日新聞の記者で日本新聞労働組合連合の中央執行委員長、吉永真美さんと一緒に今日は考えていきたいと思います。吉永さんよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いいたしますはい早速なんですけれども冒頭でも少しお伝えしましたがワシントンポストの編集部門トップに女性が就任するというこのニュースこれ自体を吉永さんはどんな風に捉えていらっしゃいますかこのま
1: あニュースを,を聞いた時やっぱり日本国内の問題だけではないということなんだなと思いましたやはりあの世界共通の課題ですね、やっぱり社会全体の問題なんだということなんです。で、私、たまたまなんですけれども、まあ、3年前ぐらいですかね、ワシントン・ポストの元女性記者という方に、うん、国内でお会いしたことがあります。で、その方がお辞めになるときにですね、まあ、なぜ辞めたのかと聞いたら、ですね、やはり、はいえー、編集の中心がやっぱり男性だと。そしてその方はやっぱり生活者の視点でニュースを特に書いていたんだけれどもあまり重視されなかったんだとうんそういう不安といいますか何かしらわだかまりですかね、ええ、そういうのがなあったのでおやめになって独自でですねメディアをを立ち上げてていいるるとううようなな話
0: をされてましたうん、はい、なるほど、まあ、もちろんその女性記者さんの割合ということはもちろんその意思決定に関わるトップにどれだけこう女性が少ないか多いかによってそういったやはりこう女性たちのこう声が反映されるか否かっていうのが大きく左右されていくのかなというふうに私たちも思うんですけれども、はい、あの例えばまあこの「ワシントン・ポスト」で編集部門にトップが女性だっていうだけでもそれがニュースになってしまうぐらいこれまでやはりこうジェンダーバランスの問題というのがなかなかこう表にあら現れてこなかったということだと思うんですが、はい、振り返ってみて日本のではメディアの現状、はい、このジェンダーバランスの問題について吉永さん記者会見なんかもされてきたと思うんですけれどもどんなふうに捉えていらっしゃるのか特にその吉永さんが働いているのが新聞業界ということなんですけれども新聞業界に至ってはどういった問題を感じていらっしゃるでしょうか
1: 、はい女性の記者っていうのは結構最近増えてきてまして、まあ働いてる人の割合という意味では女性記者は全体で大体2割ぐらいにはなってきています。まあそれでも多分すごく少ない状況なんですけれども、さらに見ていくとですね、まああの、少なくともその役員ですね、まあ会社のトップに立つ人たちっていうのは、まあ、あの、これだけ、まあ、徐々に今、実際にですね、あの、こう、新卒で入ってこられる、えー、記者団たちっていうのは、まあ、今、全体では2割ですけれども、うん、採用って意味では、半分。ま、もしくはそれ以上っていう人数に今なってきているんです。はい。ですので、どうせ、あの、まあ、いわゆるそういうロームの関係でもですね、まあ、人事の関係でも、やはり女性の、まあ、当事者の視点というのは必要なんですけれども、うんうん、役員っていうのはやっぱりものすごく少ない状態です。で、新聞労連の方でまとめたり、えっ、ー、と、業界団体の方でまとめているものを見ても、会社法上の役員っていうのはですね、3割程度。うん、それで会社によってはですね、まあ、役員、自体もゼロパートってとかずらっと並んでる状態です。ですので、まあこれだけあの今男女三角基本計画とかが第5次というような状況の中で、えー、まあこれまででもですね、やはり意思決定機関、こういった役員ですね、そういったところに女性の割合増やせ増やせと、あの周りが言っていたり、社会的にもそういう要望が強いにもかかわらず、まだそのゼロであるというような状況がやっぱりずっとこうずらずらとですね、各社続いているっていうのは、まあ、これれは本当当に相当遅れた状態だと思っていますなるほど、まあ、冒頭でワシントン・ポストのこ
0: とも伺いましたけれども、例えばその編集部門のトップにその女性が就任するということ、まあ、これ、非常にこう流動的なので、一概には言えないとは思うんですけれども、やはり日本
1: ではこうなかなか見られないことというふうに捉えていいんでしょうか。そうでですすねね編編集集局のの、まあ、次長クラスです、ねまあ、一緒に編集のそのトップと一緒に、こう、意見を言うようなところには、あの、女性っていうのは、まああ、まあ、まあ、実際増えてきてはいると思うんです。う,ん、うちの、あの私が、あの、働いている毎日新聞でも出てきてはいるんですけれども、やはりそのトップっていうところになると、結構稀ではないかなというふうに思います。うん、あの、全国初の、あの、女性編集局長っていうのは、えー、沖縄タイムスの方で、えー、かなり前にですね、出られてはいるんですけれども、ええ、まあ、あちこちどこでもという感じではなくて、本当にあの、まあ、今日本でも仮にその編集局長になれば、おあそこの新聞社が。ああ女性の編集局になったぞということがニュースになるようなうまだまだそういうレベルであることは間違いないといそうですね。ニュースにな
0: るということは非常に珍しいということの表れでもあるのでそこからも非常にこう課題が浮き彫りになってくるのかなと思うんですがあのこれまで記者会見だったり調査だったりですとか新聞業界に限らず、まあ、テレビだったり書籍雑誌だったり、まあ、業界横断的に吉永さんもされてきたと思うんですけれどもあのこれまでの調査の中でテレビだったりですとかあるいは出版業界のその現状というのは、どんなふうに捉えていらっしゃるでしょうか
1: 。はいはい、これの、たまたまなんですけれども、5月24日付で、ええ、民放漏連の方があの出している、全国在京在阪民放テレビ局の女性割合調査結果報告というのが、まあ、5月24日に出されています。ええ、これあの、最新のものなんですけれども、私たち、あの記者会見やった時にも出してますが、さらにそれからアップデートされたものなんですが、うん、それにおいて民放のですね、全国の民放テレビ局127社の女性役員割合というのが出てまして、ええ、これがですね、今 2.2% だけです。2.2%、はい。はい。で、女性の会長1社、女性の社長1社、これ127社中ですね、ええでえー。そういう状態になっているようです。で、あとですね、まあ、ただ、ああとはいえですね、まあ、あの在京に関しては、少しちょっと増えているところもありまして、ええあの前に取ったものに比べて、ですね今回のもの、えー、上がっているところありますゼロだったところが、例えばテレビ朝日さんは 5.3%、役、う、員、ん、ですね、役員が 5.3%、局長が 13.3% などなど、TBS も少し上がってますけれども、うんまあ、あの全くの改善が見られないというわけではないんですが、えー、まだまだあの2割とか3割到達するような状況ではございません。そうですよねあの当
0: 初政府が掲げていた、まあ今でも掲げられてはいるんですけれども、指導的地位に占めるその女性の割合3割という目標から比べると、まあ先ほどのその 2.2% っていうのはもう10分の1にも満たないということで、まあ数字で改めてこの課題が浮き彫りになってくると思うんですよね。例えばこの今おっしゃってくださったのはテレビだと思うんですけれども、はい、出
1: 版業界というのはいかがでしょうはい。出版もですねこれがえっと2020年3月6日付で出ているものなんですけれども、はい、2019年10月から2020年3月の2位の時点のデータということで出版ローレンの方が調査の結果を出しています、えー、それでいくとですね、えー、会社法上の役員っていうのが、えー、まあ調査結果254、まあ、人中の役員全社、まあのですね合わせて254人中21人だけということで8人の役女性比率 8.3% ですね、うん、でさらに編集長、課長とかのクラスになると、それでもですね、まあ、女性誌とかたくさんあの出版は抱えていると思うんですけれども、それでも 22.9% と、うん、やはり3割には至ってない状態ということです。なるほ
0: どあの非常にこう、まあ、業界横断的に根深い問題だということがこうした数字からも表れてくると思うんですがあのこれ、まあ、各業界によって細かな事情は違うにせよメディア業界で全体で見た時になぜここまでジェンダーの格差を抱えたまま今日までこう大きく改善されずに来てしまったのかその背景というのは吉永さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: はいあの一言で言うとですね、やはり真剣に向き合ってこなかったからではないかなと思うんです。やはり経営者って言いますかね、会社の中でやっぱり中心になってくるような人たち、これまでやっぱり男性が中心だったと思うんですけれども、そこがですね、やはり意識改革をも意識改革しようとか、ですね前のめりで何かやってくるということはやっぱりなかったんではないかと、でやっぱりあの組合員の声、私たち労働組合ですから、組合員の声としてやっぱり出てるのは、まあ、編集幹部は表面上はジェンダー平等が重要な社会課題の一つであると言いながら、やっぱり根本では理解していないと感じると、なんか直接的に、まあ、軽視やゆする発言は聞かないけれども、陰ではそんな会話があったと漏れ聞こえてくると。うんえー、と飲み会の席などで昔はセクハラはひどかった。今はだいぶ良くなったのにまだ不十分か。女性幹部のなり手がいないんだから仕方ない。などと発言がされていると聞くというようなことでですね。うん、かその、まあ、声としては腹の底では何を持っているかわからないっていうことで不信感を抱くというような声も出ている通り、やはりですね、あの、やはりこう、表では、まあ、一応メディアなので,です、ね、あのまあ、社会正義だとか言ってますから、うん、それはまあジェンダー平等大事だよというふうに、まあ、そういう、まあ、なんかニュースがあればです、ね、報道はするんですけれども。えー自分たちごととしてですね、変えようという、まあ、本腰入れで変えてくるということがなかったんだろうと思います。それが原因だと思います。な
0: るほど。あの、今のお話ですと、私もこう感じるところではあるんですが、あの、小手さだけのその改善ではなくて、本当にこう根本的なところにこうメスを入れていく必要があると思うんですね。で、その一環として吉永さん、今年2021年の2月に、メディア業界のその女性役員の比率を、3 3割にするようにということで、まあ、厚生労働省で行われた記者会見で訴えていらっしゃったと思うんですよね。でこの女性役員をなぜ増やしていく必要があるとお考
1: えになるのかその点は篠永さんいかがでしょうやはりですねメディアがですねあの社会に及ぼす影響が大きいからですねまずはそこが大きいと思います。私たちのそのそ労労働条件とかなんうういう労務の問題もも当然あるんですけれどもやはり、あの、社会の、社会に対する影響が大きいので、まあ、その多様な視点でコンテンツ制作が行われないっていうこと、例えばですね、作り手が男性ばかりだと、どうしてもその価値判断が偏ってしまい、と私は思ってるんですね。で、あの、まあ、そうなってくるとですね、何が良くて何が悪いかの判断も、非常にあの、まあ、言い方あれですけど、マッチョな視点というか、まあ、男性主義的な視点になってしまうと。で、やはりそれはそれで大事な部分もあるんだけれども、どうしてもその当事者って意味ではやっぱり多様性っていうのがやっぱり必要って私は思ってまして、やはりおいろんな人が生活、社会で生活してるわけですから、その人たちにとって何が必要かっていうと、やはり、えー、その人たちがですね、みんながですね、大事だなと思えるようなニュースをやっぱり出していくこと私たちメディアは求められていると思うんです。うえー、そういう意味でですね、やはり、えー、と偏った性のところ、性の人たちが中心になって、やはりあのメディアのコンテンツを出していくってことになりますとそういったあのマイノリティの側面だとか多様な側面で本当に価値判断をされたニュースが出ていっているのかどうかでこれがですね大事な視点なんだよというふうに出されているそのメディアの価値っていうものが果たして全体にとって本当に納得いくものなのかどうかそういった問題にも関わってくると思うんですですのであのそういった意味でやはりあのそのメディアの中心で価値基準を決めているところにやはり、多様性だとかジェンダーバランスでやっぱり必要なんじゃないかなというふうに私は感じています。なるほど
0: 。まあ例えばですね、その先ほども少し触れてくださったと思うんですけれども、年々そのジェンダーをテーマにした記事だったり企画コンテンツというのは肌感覚で見るとこう増えているのかなというふうにも思うんですよね。であの新聞ローレンのこう対象今年の対象というのがあの子どもへの性暴力の問題に切り込んだ記事で、はい、そうしたこう変化はあ,のあるのかなというふうにも思うんですが、とはいえ先ほ。どその話ですと。とまあ、根本の変化にはまだ至っていないということなんでしょう
1: か？はい、そうなんですね。あの、やはりですね。あのー、まあ、表向きにはやっぱりまあ、まあ、国際女性デーなんかもそうなんですけれども、これまでやっぱり数年前まではあまりそこまで取り上げられなかった。まあ、あったとしても数は少なかった。報道の数が少なかったのが。まあ、あの、シムローレンなどを中心になってですね、各社連携して、そういったジェンダーの記事をもう少し取り上げるきっかけにしようということで、3月8日、昨年の3月8日をきっかけにですね、まあ、各社連携して国際情勢の記事なんかも取り上げたりもしてます、うん。で、そういった問題やセクハラの問題などが明るみになって表に出るようになって、ジェンダーの記事は確かに増えてはいるんです。うん、ですけど、やはり、あの、私たち組合員、えっ、ー、と、女性記者の仲間ですよね。まあ、そういう人たちから聞こえてくるのはですね、まあ、例えばそ、そういったものを出してるけれども、うちうちでは、そういうジェンダー的な視点をやはり軽視されている、場合によってはそういったものを揶揄したり、うん、あとはですねあの、そういう内部告発的な、そういったあのジェンダーの問題ですね、そういったことをやるようなあ記,記者や記事に対して、やはり思わしくない、おおいいようなとこ態度を見せてこない、そういうやっぱり編集局の幹部がいるという声は聞かれます。うんで原稿を出すにしても、ですねやはりこうハードルがあると、うん、かなり説明してもなんか理解されてないと、ですごく労力がかかって、ようやく出るんですよっていう話も聞こえてきます。うん、ですので、大歓迎されてスムーズに原稿が出ているということではないということなんですねなるほど、うんまあ、そうし
0: たその必要のない障壁をどう取り払っていくのかということも問われていると思うんですけれども、あの例えばですね私もこれ、気になるところなんですが、特にこれ、テレビなんかでこう顕著だと思うんですよね。例えば、あの、ジェンダーを例えばテーマにした番組があったとしても、もう女性がそういうもの,のようにこう扱われてしまっているケース、まあアシスタント扱いだったり、うん、あくまでもその指揮者に教えてもらうポジションが女性ということ、非常にこう、まあ少なくないのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりのこう、アウトプットの仕方というのは何か問題に感じられるところというのはありますか
1: ありますねあのやっぱり目につきますよね、うん、あの男目線を問うですねシンポジウムっていうのは、やはりこ今,、まあ、今年に入ってから、まあ、あの労働組合の方でやったんですけれども、えーとだ、大学生さんですね、参加されてた大学生さんからも同様の指摘がありまして、うん、やはりあの目で見て入ってくるっていうことでの影響ってすごく大きいと思うんですよね。うんなので、あのー、男性がやっぱり女性に説明をする。まあなんか、こう、説教って言い方がいいかどうかわかりませんけれども、よくわから、物事を分かっていない人に対して説明するっていう構図が一方のせいから一方のせいにばかりあるっていうのは、やはり知らない間に、そういう無意識の無意識のなんて言うんですかね、まあ、差別って言い方がどうかわかりませんけれども、そういう無意識のなんかこう感覚をですね植え付けてしまいかねないなというふうに私は思います。
0: そうですね。はい、あの例えばこの一年間振り返ってみたときにそのまあコロナ後の世界を考えるっていう企画っていろんなところでこうあったと思うんですけれども、はい、その筆者インタビューが全員男性とか、そういったこう書籍が全員書き手手が男性とかそういうものももう目についたなと私は。振り返るので、あのそういったところにも根本のメスを入れていく必要が繰り返しになりますがあると思うんですよね。でそのためには例えばその働き方だったりですとかあるいはその働く環境そのものにもこうあの変化をもたらす必要があるのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりのこう兼ね合いというのは吉永さんいかがでしょう。
1: そうですねあのそれもですねやっぱり組合員の方から声が出てます、やはりあのこの男性中心主義的なとか、ですね今、安田さんのおっしゃられたような、式じゃ一つ選んでも、やっぱり男性を選んでしまうというところには、やはり根本的なその価値判断のところに、ですね一方の性の価値判断が強く出てしまうということがあると思うんです、うん、それの温床というか、やっぱり下支えになっているのでしょう働き方だといいううふうに思っていますそれは一つ何かというと、メディアの業界ではやはり長時間労働が当たり前だった。えーでそれをやって一人前と。だから一人前にならない人たちは、そのまだそれの価値に至ってない人だということで、やはり重視されない存在だっていうのがあったと思うんです。うん、まあ、声としては、男性型の働き方が中心で、それに合わない少数は非常に働きにくいと。うん、長時間労働省が偉いという組織では、多様な働き方をしている人の方が、肩身が狭くなってしまう。ものを言えなくなる雰囲気があると。まあ、結局、女性なんかで子育てをしながらってなると、肩身が狭いと。物を言っちゃいけないとその仕事の時間が短いことがですね、うん、物が言えなかったりその組織の中で偉くなれないってとこに結びついているこれがですねやはり長時間労働イコールその多様性が欠けてしまう男性中心になってしまうというような状況を作り上げているんだと思います、うん、だからまずは私たちの働き方どんな人でもちゃんと働いて活躍できてしかもその人その人その人一人一人を見てですねまあ評価って言い方かどうかわかりませんけれどもあの大事にされて活躍できるようなそういう組織にならなきゃいけないなというふうに思います。うん。あのそれからもう一点ですね。例えばその
0: セクハラが起きやすいその環境というのも、あのこれもやはり根本から変えていかなければならないものの一つかなというふうに思っていて、その記者に対する取材先からのそのハラスメントというのは近年になってようやくこう声が届くようになりましたけれども、例えば、その財務省関係者による、そのテレビ記者へのこうハラスメントがありましたし、はいはい、それから長崎市の幹部による、その女性記者への性暴力というのは、現在も係争中だと思うんですね。こうした現状についてはいかがでしょう。う、はいは
1: い、やはりですね、これ、すべて、まあ、財務省の,あのも元事務次官、まあ、当時事務次官ですけれども、うんうん、からの,その女性記者への,そのハラスメント行為も、あの長崎市幹部に、からのですね、女性記者の性暴力に関してもですね、いずれも氷山の一角だろうと思っています。で、あの、やはり言えなかったっていうのは、先ほどもあれでしたけど、やっぱり男性中心だったり、やはり一方の性が多いと、やはりものが言えなくなってしまったりするっていうことと、長時間労働が、まあ、こう続くとですね、まあ自分自身を大事にできなくなってしまうっていう,うところから、やっぱり人権感覚が希薄になってしまうんですよね。まあそういう中でですね、まあこのぐらいなら、これならしょうがないというようなことを周りから思われたり、そういう組織の中で、まあやはり自分もいなせと言われれば黙るしかない。あもしかしたらこれは業務の一環かもしれないと。大学卒業してほやほやで、えー、まだまだあの何もわからない状態の中でそういったところに身を置いてしまうとですね、まあ、黙らなければいけないんだっていうことが、ままあ、当たり前になってしまって、それで言えなかったっていうことと、まあそういうことを言って、まあわきまえない行動をとるとですね、例えばセパラされたと。あの警察官から、例えば、議員からセクハラされたっていうと、会社としては、相手との,その取材先との関係性をまあ考えるだろうということで、そういったことを言い出した時点で、なんか厄介だと、厄介な人なんだっていうふうに、セクハラの被害者を応援してそういうふうに思われがちなんです、がバイの中で、そういうところをやっぱり恐れて言えない、場合によっては、仕事を追われる、職場でいられなくなるかもしれない、自分がそういう被害を訴えるとですね、そういうことからやはり言えなかった。っていうことがありますなるほどだそれがやっぱりあの、まあ、本当の現状というかそれでえなかったんだろうと思いますので、うん、やはりててつななながっいいる問題じゃないかなと思って今おっしゃったこ
0: とに通じると思うんですけれども例えば先ほどお話をした長崎市の幹部による女性記者への性暴力の問題ですがあの例えばまあ被害を訴えている女性を責めるようなあのそうした二次被害もこの事件は深刻だったと思うんですけれどもその点どんなふう
1: に吉永さん捉えていらっしゃいますかはいあのー、これはですね本当にあのー、何一つ、その女性記者に非がないにもかかわらず、ですねあの一方的に裁判の中での証言でも出てますけれども、うん、市の幹部がですねまあ、やっぱり取材に応じて、マスコミの取材に応じて、ですねまあ,あ本人に確認もせず、プライベートな関係だなんだとかっていうような、もう本当に流言飛語をですね飛ばしていくというようなことがありました。うん、であのこののの構図っていうのはあもうおいううはももつなんでですねで私たちその記者としては、ですねやはり取材の中で起きている行為について、まあ、プライベートだなんだって言われると、ですねこの今のこの長崎の裁判にかかわらず、まあ、私たち女性記者が受けているセクハラの問題とか、ですね例えば女性に限らず、男性がもしも仮にあの取材中に受けた暴力に関しても、すべてプライベートなものというふうに片付けられてしまいかねません。うんそういうい意味で私たちの仕事って何だってって意味でも、この裁判本当に負けられないというふうに思ってますし、うん、その私たちのその仕事とは何だと、取材活動とは何だと、権力と向き合って仕事をするというようなことは何だということは問われているので、うん、やはりそういう意味でもこの裁判の結果というのは非常に重要なものになると思っていますうん、はい、本当に
0: あの記者さんたちの,その仕事のあり方そのものをこう揺るがしかねないような裁判だと思いますので、まあ、二次被害がこう起きないようにということはもちろんなんですがそれ以前のこう被害自体をこう生み出さないためにじゃあ何ができるんだろうかということを私自身も考えるんですよねであのこうした現状を変えていくためにじゃあどういった取り組みが必要だというふうに吉永さんお感じになりますか
1: セクハラのことででしょうかあ
0: そうかそすね、はいあのはい、メディアのバランス、ジェンダーバランスそのものでもいいですし、今後、どう
1: いった取り組みが全体的に必要なのかということ、いかがでしょう。そうですねあのやはりセクハラの問題も、あのさっき言ったようなその、まあ、一種こう、まあ、社内で原稿が通っていかなずに、ジェンダーの記事がなかなか書きにくかったり、ですね書いたとしてもいい顔されなかったりとかするような現状が、まだあの一部あるというようなことを変えていったりですね。まあ、いろいろそういったところの大元のところについては、やはりしっかりとですね、この問題に何が原因でこう変わらないのかというところを見据えた上で、その現状を見える化してですね、具体的に目標を掲げて、その目標に向けてですね、しっかり達成できているかどうかということを私たちメディアの人間がしっかりやっていかなければならないんじゃないかなというふうに思いますあのそのた
0: めにはやはりこう、はい、調査が必要ということなんですけれども吉永、はい、さん、アンケートなどもこう
1: 実施されているということで、はい、そこからどんなことが見えてきたのかということはい今年ですねあの4月23日から5月のですね、えー、19日にかけて。え、シムローレンとしては、ジェンダー平等に関する報道への理解度に関するアンケートというのを実施しました。うん、ホームページでも見られます。え、見られるようにしていきます。まだこれ、アップされてません。えー、その中でもですね、ちょっとまあ見ますと、改善策として、じゃあどうしたらいいんですかっていう問いをですね、このような状況を変えてきたためにはどうしたらいいんですかっていう問いに対して、まあ、多くの人が答えてくれました、うん。組合員が答えてくれました。その結果を見ると、えー、やはりですね、5割以上の人、ですね。半分以上が女性の役員や管理職を増やすというふうに答えています。それと、3割以上の人、3割ですね、約3割が、ジェンダー平等に関する課題に取り組む人員を確保すると。で、さらに半分以上の、一番多かったのがですね、56.27% ですけど、ジェンダー平等の問題や課題について学習会などを開き、すべての職場で理解を深めるというふうに答えています。なのでですね、やはりあの、能動的な取り組みをしっかりやってほしいというような声が上がっています。そして、その他の中で答えていただいた方には、中にはこんなのもあります。あの、おそらく男性の方じゃないかと思うんですが、自解も込めて述べれば、ほとんどの男性がどれほど小さいものであっても、女性への差別意識を持っていると自覚することから始まる、うん。ジェンダー平等を訴える組織の言葉や取り組みが得てして空想であるのは、このそもそもの差別意識にとらわれた共同体を本当の意味で作り変えようと視点がないからだと思うという意見が出されています。うん、なのでですね、やはり男女共になって、特にですね、変えられなかった、変えられないって責めるばかりじゃなくて、なぜ変えられないのかっていうところを、起点に置きながら、ですねあのやはり攻めるというよりは変えていこうというところで、みんなと話し合いながら、こういった具体的な取り組みを進めていかなきゃならないなと思っ
0: てます、うんうん、なるほど、アンケートから見えてくる現状、非常にこう今後を考える上で重要だと思うんですけれども、今後はその新聞漏連のホームページにアンケート結果もアップされるということですよね。はいそうですはいあのそれ自体もこう分析をしていく必要があると思うんですがあのもう一つ、吉永さん自身はあの今後どんな取り組みを進めていくつもりでしょうか
1: 。はい、えー、と私はですねまだ任期が、えー、とあと1年半近くあります、はい、なので新聞漏レの委員長としてですねですのでまあ仲間たちと一緒にいやこの問題ですね世にもっともっと知ってもらおうというふうに思っています。であのまあ、一つのやり方として、ですねやはりあのジェンダー表現って言って、まあ、私たちの方、そう呼んでるんですけれども、まあ、例えば先ほど安田さんもご指摘あったように、まあ、おお男の人がですねあの女の人に対していつも説明しているような、そういう光景とかですね。まあ、新聞で言えばかぽう着着たお母さんがいつもお玉持ってるような女性といえばそういうイラストで描かれるとか、はいはい、例えば商品の説明でもなぜか若い女性だけがその商品を持つような形で写真を撮っているとか、まあ、これはイラストとか写真ですよねそれ以外にまあ記事で言えばこう一点っていう言葉を使ったり、はい、あの文学的な表現やどうしても必要な場合は別ですけれども全く必要のないとこで女房役というふうな形で下支えをする人の立場を使ってみたりとか。そういう表現に関してを、まあ、私たちどうしたらいいのかというような指針をまとめたものを、ですね、この秋に向けて作っていきたいなというふうに思っていますなるほどあとされ、はい、性暴力の表現についてもやっていこうというふうに今なってまして、まあ、性暴力の被害者、もしくは性暴力事件の報道の仕方ですね、被害者、報道の仕方報道ニュースですね、事件の報道のあり方っていうのも、指針を出していけたらなというふうに思ってます。取材の仕方一つとっても、表現の仕方一つとってもですね、果たしてこれまでのやり方で良かったのかということで、仲間たちと話し合いながら、専門家の先生を交えながらですね、一つ、これも含めた指針を出して、あとはあのジェンダー平等宣言ということで、できれば私たち職場で一体何ができるかということを何項目かに分けてですね、そういう指針も作って、できれば労働組合としては、それを各炭素、各労働組合の方に通じてですね、会社として取り組んでいけるように持っていけたらなというふうに考えています。はい
0: 。あの、今おっしゃったこの性暴力についてのこう記事だったり、表現の問題ですね。あの当事者団体である一般社団法人のスプリングが一つ、まあガイドブックのようなものを作って、ガイドブックを作ってはいるんですけれども、はい、やはりその情報もアップデートしたいという声がありましたので、あの、そうしたところで、こう業界を超えて連携できるといいのかなというふうに思うんですが、はい、あの、最後にですね、誰もがやはりこうメディア。こう関わりを持ってて生きていると思うんですよねいろんなこう情報に触れるときにじゃあ私たち一人一人市民側からはこの問題をどう考えて何ができるのかということを最後には吉永さんに伺いますでしょうかはいメディアって
1: あの私よく言うんですけど誰のものもなんんだろううううっていうふうに思うんです、うん、私の答えはあのみんなのものではないかなと思うんですよね。うんで、あの、やはりみんな社会の一部である、そしてなくてはならないものがメディアであるっていう考え方を皆さんにも共有していただいて、まず自分ごと,としてですね、この問題に興味の関心を持っていただいて、おかしいなと思えばですね、あの、実際声を上げて、メディア側や私たち記者やジャーナリストの人に伝えてほしいなというふうに思います。そして、あの、どうしたら変われるかということを私たちと一緒に、私たちも、あの、いろんな問題をこれから表に出していきますから、一緒に語り合っていただけたらなというふうに思います。う
0: んあの今日お話しいただいたようなことを、えー、発信するイベントも開催予定ということなんですけれども、はい、あのその点も告知いただいていいでしょうか。はい、はい
1: 、ありがとうございます。あの5月のです、ね、29日の午後2時から、オンラインでシンポジウム、ジェンダーの今のような問題を考えるシンポジウムを新聞両連主催で行います。東大のですね、副学長になられた林香織先生をお呼びして、今先ほどですね発表したアンケートをひも解きながら、男性、女性の記者、ジェンダーバランス比率を守りながらですね、ご登壇いただいて、一体どうして変われなかったのか、どうしたら変われるのか、私たちはどうしていったらいいのかということを本音で話し合うシンポジウムを行います。ムローレンのホームページの方から申し込みできますので、よろししければお申し込みください、はい、あの今後のイベント情報だったりですとか
0: あるいはそのアンケートとの調査結果などは今告知いただいたこの新聞ローーーレンのホームページをご覧くださいあの今日は冒頭ではお伝えできなかったんですけれど実はあの吉永さん私がこのフォトジャーナリストになろうっていうふうに思う。決める前から実はね、お世話になり続けていますので、あの、こうしたジェンダーの問題だったりですとか、今後の発信含めてまたご一緒できれば幸いです。はい、ありがとうございます。はい、吉永さん、ありがとうございました。
1: こちらこそお世話になりました。ありがとうございます。さあ、スピナーで
0: 毎週金曜日に配信しているこのアップクロース。私、安田なつき、青木治さむさん、堀潤さん、津田大介さんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google グ Podcast でもお聞きいただけます。次回の配信は6月の4日。担当は青木治さむさんです。ゲストは小説家の中村文則さん。そして私、安田なつきの次の配信は6月25日となります。以上、JWAVE UP Cross でした。